0: Ich begrüße Dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge von meinem Podcast Health, Balance and Individuals. Auch heute habe ich wieder einen sehr inspirierenden Gast in meiner Sendung, diesmal Dr. Markus Rimser. Und wir unterhalten uns insbesondere über das Thema, wie Meditation heilen kann und vor allem Tinnitus und den chronischen Erkrankungen. Ich möchte gar nicht mehr zu viel vorwegnehmen, freue mich, dass du mit dabei bist, dass ich dieses Gespräch mit dir teilen kann und ähm, wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Lieber Markus, stelle ich doch gerne einfach mal vor.
1: Gerne, Julia. Danke für die Einladung. Hallo zu Hause beim Zuhören. Mein Name ist Markus Remser. Ich bin an und für sich im Quellberuf Unternehmensberater. Und wie das Leben und das Schicksal heute so spielt, hat es mir vor 15 Jahren nach Frankreich verschlagen und bin dort in einem buddhistischen Kloster gelandet, in Plum Village. Das ist das Stammkloster von Tignatan. Ja, und ich hatte damals so den Impuls, Mönch zu werden und habe dann wirklich einige Zeit im Kloster gelebt und habe dann auch Thich Nhat Hanh noch einige Monate selbst sehr eng begleiten dürfen. Und bereits im Kloster war es so, dass mir sehr viele Menschen begegnet sind, die auf der Suche nach Heilung waren und zwar nicht nur nach äh, der Suche Heilung des Geistes, sondern auch von körperlichen Leiden und äh, wie mit Thich dann aus dem Kloster verabschiedet hat, hat er mir auf den Weg mitgegeben ähm, ja den Buddhismus in, in den Kontext zu bringen, der mir einfach am nächsten ist und ich habe das dann tatsächlich gemacht, habe dann in der Nähe von Wien ein, ein Retreat-Zentrum gegründet das sich hauptsächlich auf Individual- Retreats fokussiert hat und durch das, dass meine Nähe zur Wirtschaft äh, sehr, sehr stark war oder nach wie vor ist, sind da natürlich sehr viele Führungskräfte, Vorstände, Manager, Geschäftsführer von, von DAX und ATX-Unternehmen dann bei mir gelandet und äh, wollten halt Retreats, Meditation, Auszeiten, Digital Detox äh, Maßnahmen durchführen und Tinnitus ist eine klassische Managerkrankheit und so bin ich zum ersten Mal mit dem Thema Tinnitus konfrontiert worden, nämlich, dass eine Führungskraft bei mir im Retreat war und äh, die hatte einen Tinnitus mit, mit starken Schwindelanfällen und das Spannende war, nach drei Tagen Retreat haben wir Einzelgespräch geführt und er sagt plötzlich völlig überrascht und entzaubert zu mir, Markus, mein Tinnitus ist weg. Mhm. Ich habe das so spannend gefunden, dass durch das Lenken von Aufmerksamkeit, also klassisches Achtsamkeitstraining und die Verschiebung des Fokus weg vom, vom Hören hin in Richtung Körper zum Beispiel, dass das beim Tinnitus scheinbar sehr, sehr heilsam ist. Und Dann habe ich mich auf die Suche begeben, ob es da Konzepte und Ideen gibt und habe dann in Amerika einen Ansatz gefunden, der heißt uh, Mindfulness Based Tinnitus and Stress Reduction. Also, angelehnt an John Capazins äh, MSR-Schulung. Mhm. Und dieses Konzept von äh, Jennifer Ganz habe ich dann äh, nach Europa gebracht, habe es dann da ausprobiert, weiter verfeinert, in einigen Punkten abgeändert. Und jetzt bietet es unter dem Mindfulness-Based Tinnitus Reduction Training an. Und mhm. wir haben da sehr, sehr interessante und sehr, äh, sehr positiv stimmende Ergebnisse. Ja, das war so im Kurzen mein Weg.
0: Ja, wow. Vielen Trost. Dank für deine Vorstellung und das ist ja total schön, dir zuzuhören. Der Weg ist auch wunderschön ähm, beschrieben, so von dem Kloster raus, von dem ja, Kopf in die Umsetzung, sage ich mal. Mhm. Du hast die Idee gehabt und hast es dann tatsächlich auch umgesetzt in ein Retreat-Center. Mhm. Sehr, sehr schön. Und ähm, ja, heute Machst du auch im Bereich Digitalen einiges, habe ich gesehen. Also gibst du auch Online-Kurse?
1: Ja, mir ist es jetzt fast peinlich, weil ich ja technische Probleme am Anfang des Podcasts hatte, das zu sagen. Mhm. Es ist der, der Weg ins Digitale ist eigentlich erst vor einem Jahr durch, durch Unken-Zurufe von außen gekommen. Warum magst du nichts im digitalen Bereich? Du erreichst doch viel mehr Menschen und ich war da immer sehr skeptisch und mehr und, ja, dieser Verantwortung, dieses Sendungsbewusstseins. Also ähm, wenn ich Tig immer so im, im, von mir nur vom geistigen Auge habe, der, der hat recht wenig gesprochen, aber das Wenige war wirklich auf den Punkt und präzise. Mhm. Ähm, die sozialen Medien scheinen da oft genau das Gegenteil zu sein. Deshalb war es für mich so zu, äh, durchaus eine Hürde, äh, hier auch vertreten zu sein und, und habe noch immer sehr, sehr viel Respekt davor. Aber äh, den Tinnitus-Kurs gibt es, den Tinnitus -Kurs gibt es äh, als in digitaler Version, als Videokurs online zu buchen. Mhm. Und das finde ich deshalb für den Kunden oder für den Betroffenen einfach leichter, weil man einfach 24 Stunden, sieben Tage die Woche zugreifen kann drauf keine persönliche Unterstützung hat und ich höre das immer wieder von, von Patienten, die sagen, naja, das ist ein akuten Tinnitus und eigentlich sagt man, ja, du musst innerhalb von ein paar Tagen äh, mit Infusionen intervenieren, weil sonst äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn wegkriegst, relativ gering und er wird chronisch. Und wenn du dann aber zu einem HNO-Arzt gehen möchtest, hast du monatelange Wartezeiten Ja. und teilweise auch keine Unterstützung. Und wenn dir der Tinnitus ereilt und du nicht vorbereitet bist, dann hebelt es manche auch psychisch aus, weil das einfach so störend und so belästigend und so, so verängstigender ist, dass da eigentlich rasche Hilfe nötig wäre. Und es ist ja die Rückmeldung der Kursteilnehmer, dass sie sagen, es ist einfach schön, wenn man jederzeit, egal ob, ob drei Uhr in der Früh oder fünf Uhr morgens, in den Videokurs reingehen kann und man hat jemanden, der mit einem spricht und der einem bestimmte, ja, einfach die Hoffnung wiedergibt und einfach Tools zeigt, wie man jetzt in dieser konkreten Situation intervenieren kann. Also so gesehen ein großer Vorteil, die Digitalisierung für mich eine große Hürde. Also ich bin doch schon eine Spur zu alt, glaube ich, für diese technischen Details. <lacht>
0: Ich glaube, man ist nie zu alt. Es ist nur einfach wirklich eine Überwindung, sich da durchzufuchsen. Es mhm. war bei mir auch so eine Sache. Ich hatte das mit dem Podcast schon lange im Kopf, mhm. aber dass ich mich tatsächlich damit mehr auseinandersetze, mich beschäftige und sagen wir mal, mich durchzuwurschteln, wie das funktioniert mhm. mit dem Schnitt und der Aufnahme, ist ja doch einiges dahinter. Ja. Hinter so einer halbstündigen Aufnahme zum Beispiel. Aber es tatsächlich dann durchzuführen und zu machen, das wirst du wahrscheinlich selber auch erlebt haben. Es bringt dann auch Routine mit sich, je öfter man das dann macht. Und dann kommt auch langsam der Spaß hinter dem Ganzen. Es ist nicht mehr so, sondern so dieses, diese, dieser Respekt davor.
1: Ja, sehe ich genauso. Die überfordert manchmal die Komplexität, weil äh, du hast ja dann nicht nur deinen Inhalt, für den du zu sorgen hast, sondern plötzlich musst du dich kümmern um Video, um Audiotechnik, mhm. um Beleuchtungstechnik. Dann, dann hast du aber das Produkt erst erschaffen, aber noch keinen Kanal. Mhm. Zu so dir damit auseinandersetzen, wo wir das beworben, wie wir das beworben und das Ganze kriegt Absolut. eine Dimension, die spannend ist, sagen wir so.
0: Ja, genau und mehr Zeitfrist als gedacht. Genau. <lacht> ja. Ähm, ja, weil du jetzt gesagt hast, man muss sehr schnell handeln, wenn man eben in den Tinnitus gerät oder wenn es einen ereilt, ähm, ist es so, also Rein jetzt persönliches Interesse ist mir gerade gekommen die Frage, ist es so, dass man unterscheiden kann zwischen diesen unheilbaren Tinnitusarten und dem heilbaren Tinnitus?
1: Also meines Wissens gibt es keinen unheilbaren Tinnitus. Also ich, ich finde keine Studie, die das belegen würde. Und das, mhm. das macht durchaus Sinn, hier nicht zu forschen, weil wen interessiert es schon, äh, wer nach 30 Jahren jetzt noch Tinnitus hat? Das, wo man die Forschung eigentlich hinfokussiert, sind die ersten Monate bis Jahre. Und da ist es bei weitem nicht so, dass man von, von unheilbar sprechen kann. Also, äh, wir haben ja viele Tinnitusarten, wo keine Ursache gefunden wird. Da sehe ich persönlich zwar die größte Herausforderung, aber trotzdem das meiste Potenzial. Dort, wo es sicher schwieriger wird, ähm, ist dort, wo wo einfach ähm, Hörbeeinträchtigungen passiert sind, durch Knalltraumata mhm. oder durch ähm, Hörminderungen, teilweise altersbedingte Schwerhörigkeit. Aber auch hier kann man ganz gut ähm, intervenieren über die audiotechnische Unterstützung, also Hörakustiker. Die mhm. Frage ist halt immer wieder, wie definiert man jetzt beim Tinnitus Heilung? Das ist, das ist wahrscheinlich eines der Hauptmissverständnisse, ähm, finde ich, also, ich glaube, jeder, der sehr schwer vom Tinnitus betroffen ist, wird zustimmen. Wenn du die Tinnitus-Belastung für dich um 70, 80 Prozent reduzieren kannst, ist das ein Heil Heilungserfolg. Mhm. Aber wenn wir jetzt Heilung ansetzen, der Tinnitus verschwindet komplett, ähm, dann schauen die Zahlen natürlich anders aus und, und auch die Studienergebnisse, weil. Ich habe sehr, sehr viele Klienten zum Beispiel, die haben Tinnitus seit 20, 30 Jahren. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, das Gehirn kann immer umlernen. Die Neuroplastizität im Gehirn ist gegeben. Das heißt, beim Tinnitus haben wir ein Phänomen, dass ähm, er im, im Gehirn entsteht und nicht zwangsläufig im Ohr. Das heißt, egal welche Ursache am Tinnitus gegeben ist, die Hörverarbeitung dieses Reiz oder diese Fehlverarbeitung, die findet im Gehirn statt. Mhm. Und das ist vergleichbar. Deshalb sagen auch viele, das ist ähnlich wie der Phantomschmerz, wo halt Gliedmaßen abgetrennt wurden und trotzdem das Gehirn Schmerzempfindungen in der nicht mehr vorhandenen Region hat signalisiert. Und diese Fehlverarbeitung, diese fehlverarbeitende Neuroplastizität, die kann wieder verlernt werden. Also das ist überhaupt kein Problem neurowissenschaftlich gesehen. Mhm. Ähm, das Problem ist der Weg dorthin und wie gestalte ich ihn und habe auch die Möglichkeit, ähm, Tools zu lernen, um mein Gehirn wieder zurückzudringen und die Hörfilter wieder zu desensibilisieren. Das mhm. ist eigentlich so das Hauptthema. Deshalb bin ich immer sehr vorsichtig mit, ähm, was ist schon heil, also was ist schon Heilsversprechen und was nicht unheilbar. Es gibt Krebsarten, die, die un als unheilbar gelten. Also ich nehme jetzt den Bauchspeicheldrüsenkrebs zum Beispiel her. Und ich, ich kenne persönlich jetzt schon zwei Personen, die geheilt wurden davon. Also mhm. die Frage der Heilung ist immer aus einer bestimmten Perspektive zu sehen. Und es, es hilft einem Betroffenen auch nichts, sich im Vorfeld äh, mit solchen Statistiken auseinanderzusetzen, weil es gibt, wie gesagt, kein Beschwerdebild, was wirklich so individuell ist wie der Tinnitus. Und so gesehen ist es einer der häufigsten Ratschläge, die man eigentlich geben kann. Google nicht zu viel, wenn du Tinnitus zum ersten Mal wahrnimmst, lass dich nicht verrückt machen. Bleib ruhig, das ist immer das Wichtigste und such nach guten Lösungen.
0: Danke dir. Ja, das bringt mich eigentlich auch direkt zur nächsten Frage. Wie ist es denn? Ähm Konkret äh, deiner Meinung nach, also ich beschäftige mich immer mal wieder mit dem Dr. Joe Dispenza und da wird ja immer wieder wiederholt, dass allein schon die Diagnosestellung entscheidend ist über den Heilverlauf des Ganzen. Also wenn du jetzt einen Arzt hast, der schwarz malt und sagt, du hast Tinnitus und du wirst den Rest deines Lebens davon betroffen sein, Punkt, Aus, Ende, Armen oder du hast einen Arzt, der super motivierend ist und sagt, das ist jetzt so passiert, aber wir werden jetzt alles dran versuchen, um dich zu heilen, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass man rauskommt aus diesem ganzen Thema, wie wenn man jetzt sozusagen von einer Autoritätsperson, sage ich mal in Anführungsstrichen, also von einem Gott in Weiß einfach gesagt bekommt, das ist jetzt so bis ans Ende deiner Tage. Na.
1: Grundsätzlich, also ich bin immer ein Befürworter davon. die Verantwortung liegt bei mir. Mhm. Das heißt, wenn es Experten gibt, ich habe die Corona-Zeit für, für ein perfektes Beispiel dafür gefunden, da gibt es ja Experten und die, die haben natürlich Meinungen. Ich selbst bin wissenschaftlich ausgebildet, so gesehen für mich ist Wissenschaft immer der letzte Stand des Irrtums. Mhm. Und ähm, so gesehen ist es schon Eigenverantwortung, wie man auf, ich mal, Rückmeldungen von außen reagiert. Das heißt, äh, Spencer hat sicher recht, es macht etwas, ähm, aber wir sind ja nicht nur Empfänger und, und, und nicht Opfer, sondern wir, wir haben ja auch Schöpferinstanz in uns. Und es hat ja jeder die Möglichkeit, ähm, nach Lösungen zu suchen. Bei mir ist es ja eigentlich ähnlich passiert. Ich habe mit dem Tinnitus bis vor, ich sage mal, eineinhalb Jahren gar nichts zu tun gehabt und habe es aber geschafft, mich in sechs Monaten so tief einzulesen, dass ich mittlerweile ein ganz gutes Wissen und Wissensbasis darüber habe. Und das ist alles googelbar. Also es ist googelbar, welche Therapieformen gibt es. Es ist googelbar, in welchen Phasen des Tinnitusverlaufs welche Therapieansätze am besten funktionieren. Also mhm. da möchte ich schon immer an die, an die Eigenverantwortung der Betroffenen appellieren. Mhm. Aber natürlich ist es so, ich höre es von acht von zehn Patienten äh, der Videokurse, dass sie zwei Dinge hören von HNOs. Das erste ist, äh, da gibt es keine Heilung. Und das zweite ist, da musst du damit abfinden. Mhm. Und ich entgegne dann immer, dass ich sage, äh, zeigt mir die Studie, die behauptet, es gibt keine Heilung. Weil wir haben, äh, es ist mittlerweile zu jeder Therapieform gibt es Studien, ob das Ginkgo-Extrakt ist, ob das Pinienrindenextrakt ist, ob das Zoom-Therapie ist, ob das Klangtherapie ist, ob das kognitive Verhaltenstherapie ist, ob das Neurotrigger-Geräte sind, ob das technische Unterstützungen sind, äh, ob das dieser Mindfulness-Based-Tinnitus-Reduction-Ansatz ist. Es gibt überall Studien dazu. Und die, die, die schwanken alle so zwischen ich sage mal, 70 und 80 Prozent Verbesserungsquote. Also 70 mhm. bis 80 Prozent der Patienten berichten, dass es ihnen deutlich besser geht. Und das wiederum ist mit dem Tinnitus Questionnaire abgetestet, also auch wieder mit, ein, mit einem wissenschaftlichen Tool. Also äh, würde es mich wirklich sehr, sehr interessieren, wie man als Facharzt auf die Idee kommt, zu sagen, da gibt es keine Heilung. Das ist einmal ein Aspekt, aber da würden wir in Systemkritik an Ausbildungen ähm, ankern ich ja immer wieder, äh, dass Tinnitus nicht wirklich im Studium jetzt der bei HN-Orzten äh, therapeutisch als Hauptthema vorkommt. Mhm. So gesehen kann man jetzt der Schuld zuweisen, aber wie gesagt, ich bin der Meinung, es ist alles selbst erfahrbar, erarbeitbar, googelbar. Äh, das, was mich mehr ärgert, ist die Aussage, da müssen sie sich damit abfinden, weil mhm. ähm, ich der Meinung bin, es wäre schon Verantwortung, dass man dazu sagt, wie denn das stattfinden könnte. Also wenn ich sage, da musst du damit abfinden ähm, und jemand trifft etwas wie eine Welle, wie ein Tsunami und der Tinnitus kommt äh, von einem Moment auf den anderen und überrollt, ähm, dann ist mir die Aussage einfach zu wenig, ja, substanziell. Äh, dann wäre es gut zu sagen, okay, mit welchen Tools könnte man denn ähm, mit dem Tinnitus umgehen lernen, die Bewältigung starten. Und da, da hapert es aus meiner Sicht eigentlich am, am ehesten. Also mhm. so, dann kann ich die, die Aussage von, von Jodie Spencer durchaus bestätigen, aber auf der anderen Seite, wenn du leidest, dann musst du auch sowas wie, wie einen Heilwillen, erzeugen. Und da gibt es ja Studien dazu bei Tinnitus-Patienten, dass eben genau diese Heilerwartung, also wenn die nach draußen projiziert wird, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass du den Tinnitus gut bewältigen kannst, rapide äh, nach unten. Also da reden wir von 70, 80 Prozent, dass die Heilungswahrscheinlichkeit fällt, wenn du sagst, andere sind dafür verantwortlich, mich zu heilen. In dem Moment, wo du mhm. selbst übernimmst, dreht sich das drastisch wieder nach oben.
0: Mhm. Ja, danke dir. Auch das wieder sehr interessante Aspekte. Also auf jeden Fall dieses Verlassen dieser Opferrolle, auch wieder in, sagen wir mal, einer ausweglosen Situation als Patient, wenn man das jetzt gesagt bekommt, das ist ja schon niederschmetternd, so quasi. Ähm, du bist quasi machtlos ausgesetzt gegen die Krankheit, dass man auch darin wieder diesen Handlungsspielraum erkennt. Mhm. Und irgendwie führt mich das jetzt auch wieder zu einer Frage, die ich auch bei dir ähm, online schon entdeckt habe, so diese Thematik. Ähm, sagen wir mal, das eher so aus der ähm, karmischen Richtung betrachtet. Inwiefern spielt das eine Rolle bei ich glaube, das kann man jetzt nicht nur Tinnitus mh, thematisieren, sondern auch generell das Thema körperliche Symptome. Es möchte ja auch zum Teil durch so ein Symptom uns etwas deutlich gemacht werden. Ein Fehlverhalten, sei es einfach über zu lange Zeit chronischen Stress oder Belastung des Körpers und der Körper möchte damit in letzter Instanz auf sich aufmerksam machen.
1: Ich bin jetzt gerade ein bisschen überlegen, weil ich habe mit dem karmischen Begriff so immer etwas meine Zweifel, weil er gern aus buddhistischer Sicht zumindest falsch dargestellt wird. Also Karma in der buddhistischen Sicht ist ja nichts, äh, was dich vereilt und in einem Vorleben bedingt ist. Also mhm. Es ist nichts, was passiert jetzt, sondern ähm, Karma aus buddhistischer Sicht ist etwas, das du jetzt tust. Also es ist eine Handlung, ah. die du jetzt setzt, die künftig zu Konsequenzen führt. Also Karma ist nichts, was irgendwann verursacht wurde, sondern was du jetzt gerade verursachst. Also das macht dann schon einen deutlichen Unterschied. Ich, 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 ich tue mir manchmal schwer, also wenn wir von Stress reden, bei Tinnitus als, als Hauptauslöser und da behaupten ja manche Quellen, dass das 80% sind, ähm, dann würde ich Karma in dem Sinn, das, was ich jetzt tue, als, als entscheidend finden, weil das Doktor genau an das an, was ich vorher gesagt habe, wenn ich die Diagnose Tinnitus höre und in diesem Moment die Realität erschaffe, weil sie wie andere vorbereitet, im Sinn von ist nicht heilbar, äh, dann beginnen Aktivitäten in meinem Gehirn zu laufen. Äh, da zuerst kommt Widerstand, dann kommt Ärger, dann kommt Frust, dann kommt Traurigkeit. Dann beginnen gedankliche äh, Gedankenspiele zu laufen, was alles nicht mehr funktionieren kann. Das heißt, das karmische Rad ist schon angestoßen. Und mhm. da wäre ich bei dir, dass ich sage, äh, hier würde ich die Pause-Taste drücken ähm, und diese Karma-Schleifen erst gar nicht entstehen lassen. Aber wir sind genau beim Punkt, äh, das klingt jetzt leichter als gesagt, das ist nämlich im Geist nicht so wie in einem Auto, dass ich einfach nur auf die Kupplung steige und die Zahnräder sind aus dem Getriebe draußen und es, es läuft nichts mehr weiter, sondern im Gehirn braucht man, ich sage mal, effektivere Techniken, um genau diese Gedankenspiralen eben, wenn sie am Anlaufen sind, sofort stoppen zu können, die Pause-Taste drücken zu können. Mhm. Und das ist ja das, was ich vorher gesagt habe, das wird leider... Beim, gerade bei Tinnitus oder bei vielen anderen Erkrankungen nicht vermittelt. Und äh, wir wissen aus der Psychoneuroimmunologie mittlerweile, äh, dass die Psyche massiven Einfluss auf den Immunstatus hat. Und das ist eigentlich für jede chronische Krankheit das Dümmste, das man machen kann. Betonung liegt jetzt wirklich auf dumm. Ähm, nämlich sich selbst weiter in Stress zu bringen und das Immunsystem nämlich vorsätzlich zwar nicht absichtlich, aber vorsätzlich in dem Wissen, dass es, dass es mir trotzdem schwieriger fällt oder schwieriger wird, genau das Immunsystem dabei zu behindern, seine Arbeit zu tun. Mhm. Und deshalb ist es mir immer ein Anliegen, auch mit, mit, und da passt Achtsamkeit, finde ich einfach sehr, sehr gut rein, oder Meditation jetzt an sich in der buddhistischen Richtung, weil es eine Geistesschulung ist. eine Geistesschulung durch Achtsamkeit die Energie, die, die Aufmerksamkeit dorthin lenken zu lernen, was heilsam ist. Und wenn Stress eben unheilsam ist, dann äh, muss ich lernen, damit umzugehen. Das heißt natürlich auch, dass ich Verantwortung übernehme, dass ich Entscheidungen treffe. Und um Entscheidungen treffen zu können, brauche ich eine klare Sicht. Und mhm. die kriege ich aber nur dann, wenn mein Kopf halbwegs, ich sage mal, frei ist. Mhm. Und auch hier gibt es Techniken, die in der Geistesschulung, in der buddhistischen, verwendet werden, die wir bei den Tinnitus, im Tinnitus, Mindfulness-Based Tinnitus Reduction Training auch umsetzen. Also mhm. die karmische Wirkung würde bei mir, das wäre für mich der wichtigere Part, als jetzt zu sagen, was ist die psychosomatische Bedeutung von Tinnitus, die kann bei einer Ursachenfindung hilfreich sein. Also ich kann man natürlich die Fragen stellen, auf was sollte ich mehr hören, oder was kann ich gar nicht mehr hören? Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch schon gelesen, äh, dass Tinnitus angeblich ein Zeichen sei äh, für jemanden, der am Erwachen ist, der, der immer feiner wird und plötzlich jetzt da diese feinen Schwingungen schon hört. Ich persönlich fange halt mit so einer Rückmeldung jetzt wenig an. Also mir hilft das vielleicht jetzt im Sinn von, ah, okay, jetzt wäre ich auf einem Erleuchtungspfad. Aber wenn ich zum Beispiel an das nicht glaube, ist das eine Rückmeldung, die mir wenig dienlich ist. Also ist es ist eher lösungspragmatischer, so wie es Buddha unterrichtet hat. Wenn du deinen Geist schulst, dann wirst du die entsprechenden Früchte tragen. Und das ist gerade bei chronischen Erkrankungen allgemein sehr wichtig, dass du klar bist im Kopf, klare Entscheidungen triffst, dein Gemüt zügeln lernst und dann erledigen sie viele Dinge, nebenbei von selbst. Also wer Achtsamkeit lernt und Aufmerksamkeit lenken lernt, der wird zwangsläufig wahrnehmen, dass die Welt wieder ein bisschen langsamer wird, dass die Geräumigkeit im Oberstübchen wieder etwas mehr wird. Es entsteht mehr Freiraum zwischen Reiz und Reaktion und dort, dort fängt die Heilung an.
0: Sehr schön gesagt. Ich kann mir auch vorstellen, dass das dann unmittelbar Einfluss nimmt auf so viele andere Tätigkeiten des Alltags, die da einhergehen. Damit sei es jetzt, dass man viel achtsamer ist im Umgang mit seiner persönlichen Ernährung, dass man immer nebenbei irgendwas in sich reinschiebt und vielleicht das bestenfalls noch mittags am Arbeitsplatz vor dem PC sondern dass man dann ganz anders umgeht mit seinen Pausen, mit dem Essen in den Pausen, das Essen anders wahrnimmt. Vielleicht wahrnimmt, mh, eigentlich tut mir das Essen gar nicht so gut, ich möchte die Ernährung etwas umstellen. Oder aber vielleicht auch das Thema Pausen generell, dass man sich Pausen nimmt, wo man sich davor keine genommen hat, weil man merkt, wenn ich so wirklich achtsam reinspüre, fühle ich mich total innerlich innerlich ähm, überdreht und reizüberflutet, sage ich mal. Mhm. Oder auch das Thema Schlaf. Wie wohl fühle ich mich eigentlich mit meinen Schlafgewohnheiten? Kann ich überhaupt in gewisser Tiefschlafphasen finden? Ähm, was konsumiere ich in meiner Freizeit? Also Das sind ja alles so Themen. Was mir persönlich zum Beispiel auch aufgefallen ist, als ich so mit der Meditation für mich gestartet habe, Mhm. Ähm, vor vielen Jahren ähm, ist mir auch aufgefallen, dass ich dann so vieles hinterfrage, im positiven Sinne. Und dort, wo man gesagt hat, ich habe keine Zeit, ähm, wie du schon sagst, plötzlich so viele Zeitfenster sich aufgetan haben, wo man meditieren kann, wo man einfach mal einen Sp Spaziergang machen kann in der Natur oder ähm, ein bestimmtes Gespräch zu führen, wo man immer sagt, man hat keine Zeit. Also Oder auch Bücher zu lesen, die sonst einfach sich getürmt haben. Genau, also das fällt mir auf mit dieser Achtsamkeit, dass sich dann im Alltag plötzlich dort auch so Räume ergeben, wo wieder etwas möglich ist, das man sich davor einfach nicht vorstellen konnte, das einzubauen in die Tage.
1: Ja, das ist ja so ein klassisches Missverständnis der Meditation, dass die nur am Kissen zum Beispiel stattfinden könnte. <lacht> ähm, Meditation wäre aus buddhistischer Sicht zumindest ähm, mittelpunktloses Gewahrsein. Also ähm, volle Präsenz und es gibt aber keinen Mittelpunkt mehr, der sich mit den Phänomenen, die im Geist auftauchen, in Beziehung setzt. Das ist reines Gewahrsein. Und um dorthin zu kommen, nutzen wir Meditationstechniken und eine davon heißt formale Praxis, ähm, bedeutet Rahmenbedingungen zu schaffen, äh, in denen sich der Geist wieder sammeln kann. Und diese Rahmenbedingungen heißen halt einfach Ruhe für eine bestimmte Zeitdauer. Wir bringen den Körper zur Ruhe, wenn der Körper zur Ruhe kommt am Kissen, wird da die Atmung ruhiger. Und wenn ich dann den Geist auf die Atmung richte, dann beginnt der Geist dem zugleich, mit dem er sich beschäftigt. Also wenn die Atmung ruhiger wird, dann wird auch der Geist ruhiger. Und wenn der Geist ruhiger wird, dann wird das Innenleben langsamer. Und dadurch werden, wird der Einblick in diese Wirkungszusammenhänge und Kettenreaktionen im Gehirn einfach deutlicher. Und da entstehen mhm. Einsichtsprozesse. Mhm. Und ähm, im Prinzip sind das aber Hilfsmittel, das ist mehr oder minder die Pflicht, aber die Kühe ist das Leben und im Prinzip bietet mir jede, jeder Moment die Möglichkeit eines reinen Gewahrseins, wenn ich es denn zulasse. Wenn ich verstrickt bin mit Dingen und ständig am Tun bin oder ständig Dinge am Abwehren bin, dann kann ich nicht mittelpunktlos gewahr sein, sondern da muss ich ständig einen Standpunkt verteidigen, rechtfertigen, einbringen, was auch immer. Und mhm. deshalb ist ist jeder Moment eine Möglichkeit, um wieder in sich selbst hineinzufallen. Und das ist was, was man, wenn man, ich sage mal, etwas radikaler in die Achtsamkeit gezwungen wird, was auf Retreats ja passiert, ähm, dann den Anstoß geben kann, dass man im Alltag dann diese Inseln auch wieder findet. Und Ich habe ein lustiges Beispiel, nämlich genau der, der Tinnitus-Patient, der mir auf die Tinnitus-Idee ja gestoßen hat, äh, der ist auf Retreat zu mir gekommen und ich habe zu ja ihm gesagt, wo er sein Auto parken soll und wir kennen uns schon länger und er fährt ins Carboard und steigt aus dem Auto aus und wie den Motor abschaltet und aussteigt, senkt sich das Auto um sechs oder sieben Zentimeter ab. Und ich sage so spaßhalber zu ihm, ja, da sieht man, wer die Reichen sind. Du hast, du hast natürlich ein Auto mit Luftfederung. <lacht> und er sagt, ich habe definitiv keine Luftfederung. Und ich sage, doch, das Auto hat jetzt um sieben Zentimeter gerade abgesenkt, also muss musst eine Luftfederung haben. Und er sagt, du, sei mal nicht besser, aber ich fahre dieses Auto jetzt seit zwei Jahren und ich steige am Tag mindestens sieben oder acht Mal ein und aus das Auto hat keine Luftfederung. Er war dann vier Tage auf Retreater und wir dann äh, am Heimweg, also heimfahren war, habe ihn uns zum Auto begleitet. Er steigt ins Auto ein, äh, schaltet die Zündung an und das Auto fährt sieben Zentimeter nach oben und er war völlig perplex, weil er selber <lacht> gespürt hat, ähm, wie unachtsam er eigentlich die letzten Jahre so durch die Gegend gegurkt ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm und das, was eigentlich offensichtlich ist, oder in dem Fall einfach sehr einprägsam spürbar ist, war einfach nicht präsent, weil im Auto ein- und aussteigen ganz andere Dinge abgelaufen sind, nämlich, wo fahre ich hin, was habe ich dort zu erledigen, was begegnet mir dort, um Gottes Willen, was muss ich dort vermeiden, oder was auch immer. Mhm. Also wir sind nicht da. Und dass sie der Körper dann... Ähm, mehr oder minder die, die Bühne bietet, um auf bestimmte Sachen hinzuweisen. Das verstehe ich dann schon, wenn man den Bogen überspannt hat. Und wenn man das einmal erfahren hat, zwingt einen das Leben oder dem jetzt der Körper ohnehin die richtigen Schritte einzuleiten, wenn man intelligent genug ist. Es gibt ja nur viele, die sich dann nur sehr gegen die Krankheiten wehren. Und passiert ja beim Tinnitus auch, aber das ist, wie gesagt, wirklich das Dümmste, was man machen kann, weil du gegen diesen Gegner in dem Moment einfach keine Chance hast. Das heißt, die mhm. dann noch zusätzlich zu schwächen und dagegen zu fighten, bindet so viele Ressourcen, dass diese Autopoesis, also dieses ähm, selbst ins Gleichgewicht findende System, erst recht behindert und, und gehemmt ist. Mhm. Und das erleben wir in der Meditation auch. Das heißt, in dem ersten Tag Retreat und die erste Stunde am Kissen äh, sagen viele, ah, super, das ist gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Äh, in der zweiten Stunde beginnt aber dann bei den meisten schon die Revolution. Der Geist sagt, äh, andere sind in Urlaub äh, und du sitzt da und, und wartest auf nichts. Ähm, du reduzierst die da. Es sind sicher schon sehr viele E-Mails eingegangen. Hoffentlich verpasse ich nichts. Heute Morgen wäre Fußball. Wieso kann ich das nicht schauen? Ich bin ich Trottel, dass ich mich da her Und der Widerstand beginnt zu laufen. Das heißt, wir sehen in der Meditation genau dasselbe. Wir sind selten in der Lage, den Moment so als solchen zu nehmen, wie er sich halt gerade zeigt. Und das müssen wir halt lernen. Und je chronischer und je schwieriger man getroffen ist, umso größer ist die Lernaufgabe, sagen wir es einmal so. Mhm. Aber umso größer auch das Wachstumspotenzial natürlich, weil wenn du diesen Widerstand einmal aufgeben kannst, dann entsteht Freiheit. Dann bist ja. du selbst äh, der widrigen Umstände im Außen innerlich frei in der Reaktion. Und wenn ich dann an Viktor Frankl's Buch Ja zum Leben oder Trotzdem Ja zum Leben sagen denke, ja, du kannst im Konzernationslager sitzen äh, unter den widrigsten Umständen und wissen, dass du das wahrscheinlich nicht überlebst und du kannst trotzdem Ja zum Leben sagen. Das ist eine innere Haltung, die aber kultiviert werden muss. Und wir in unserer was mal, westlichen kapitalistischen Gesellschaft werden eigentlich durch zwei Dinge hauptsächlich gesteuert. Wir wollen immer mehr, also wir wollen viel haben, begehren und dann gibt es aber auch vieles, was wir eben nicht haben wollen. Das ist Hass und Ablehnung und Widerstand. Und das sind die beiden Motivatoren, die uns durchs Leben treiben. Und wenn wir nicht bewusst genug sind, kriegen wir das nicht mit und werden halt wie in einen Flipper äh, von links nach rechts geschmissen und dann durch die Luft gewirbelt und irgendwann finden wir uns wieder und im nächsten Moment kommt aber schon der nächste Luftstoß und stößt uns woanders hin. Und genau hier gilt es ja, diese Achtsamkeit, dieses Innehalten. Und diese Muster auslaufen zu lassen. Also ich muss nicht jedem Begehren hinten nachhetzen. Hinternach und ich muss nicht jedem Widerstand äh, Ausdruck verleihen. Und dann entsteht diese Gelassenheit. heute. Halt. Also ich kann bestimmte Dinge lassen. Und den Tinnitus kann ich auch lassen lernen. Sein lassen lernen. Und dann entsteht Freiraum. Und dieser Freiraum ist für viele Heilung. Und aus dieser Heilung heraus kann ich dann auch die richtigen Schritte setzen, guten Therapieformen suchen. Dann springe ich immer aus Widerstand von einem Therapeuten zum nächsten und verliere meistens nur Zeit und Geld, sondern dann setze ich wirklich ganz klare, bewusste und meistens auch effektive Handlungen.
0: Mhm. Danke dir. Das hast du sehr schön formuliert. Auch das mit der Gelassenheit ist sicherlich ein Thema von vielen, und auch das Thema mit der Geduld, dass wir einfach heutzutage auch mit Geduld ja oft hadern und uns das so schwer fällt, geduldig zu bleiben, weil es einfach diese Instant-Bedürfnisbefriedigung tagtäglich gibt. Wir können uns in 24 Stunden sozusagen alles nach Hause liefern lassen. Wenn wir morgen Lust haben auf einen Hummer aus der Südsee oder wie auch immer, dann äh, bekommen wir den von mir aus auch innerhalb von 24 Stunden geliefert schon inzwischen, auch Lebensmittel und äh, Lebendtiere oder oh, es ist einfach verrückt. Es gibt also so quasi nichts mehr, was es nicht gibt, was wir uns erfüllen können ähm, und das macht uns dann auch zu wahnsinnig ungeduldigen Menschen, wenn es denn tatsächlich auch mal die Natur ist, die uns bestimmte Dinge einfach mal verwehrt oder uns warten lässt auf bestimmte Dinge.
1: Ja, wobei gern die die Wertung aus den Dingen nehmen würde, weil aus der Sicht des Buddha ist ähm, der Wunsch, eine halbe Stunde am Tag für sich selbst allein meditieren zu wollen, auch begehren. Mhm. Also, da geht's, beim Begehren geht es nicht nur um Dinge, wo man sagen kann, ja, zu viel davon ist auch nicht gut, sondern Begehren steckt überall drinnen. Also selbst wenn ich, ich nehme jetzt ein Beispiel, ich bin Veganer mhm. ähm, und, und bin überzeugter Veganer und dann gehe ich auf Retreat und, und überraschenderweise gibt es dort nur Fleisch. Dann wirst du Widerstand merken. Dann wirst du Begehren merken. Dann wirst du merken, wie dein Geist in Wallung gehen wird, wenn du nicht loslassen kannst. Also es ist völlig egal, worin das Begehren steckt. Begehren ist eine Geistesformation. Das ist ein Muster des Geistes und eigentlich ist es irrelevant, wonach der Geist strebt. Also der Inhalt ist austauschbar. Und das ist ja das, was ich mehr und mehr jetzt so, man hat diesen Begriff des Gutmenschtums, aber ich merke, dass selbst in den heilsamen Dingen wahnsinnig viel, Fehlverhalten und Begehren stecken kann. Und mhm. das, das sollte man uns gerade in Zeiten wie diesen, wo halt für Klimawandel-Demonstrationen jedes Mittel recht ist oder äh, Zero covid strategien also wo wir Altern, Tod, Krankheiten aus unserem Leben verbannen wollen, äh, da steckt Begehren drinnen. Also auch wenn es nach außen hin gute, Formulierungen sind wie die Gesundheit stärken oder sonstiges, da kann überall Begehren drinnen stecken oder möglichst lange, äh, lange jung und beweglich bleiben, da steckt Begehren drinnen und es gilt das Begehren aus allem rauszukriegen, also es geht nicht um die Inhalte, sondern es geht darum, wie, wie ich meinen Geist geschult hat habe. Und äh, diese Qualitäten sind wichtig. Und ich habe den Eindruck, dass wir gerade in der Meditation oder überhaupt in der Achtsamkeitsszene, die scheint mir da noch anfälliger zu sein. Da manchmal auf den Holzweg geraten und eigentlich gar nicht mitkriegen, wie sehr wir von Begehren getrieben sind.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Da hast du absolut recht. Also das heißt auch dort dieses Gehen lassen von bestimmten Begehren zu trainieren ja, immer wieder.
1: Ich, für mich ist ein gutes Beispiel, es sind Posts über toxische Menschen, ne? ähm, oder wie, wie man Tox wie, welche Menschen man aus seinem Leben entfernen muss, zum Beispiel. Und dann denke ich mir immer wieder, naja, es gibt, es gibt genügend Menschen, die diese Person jetzt nicht als toxisch sehen würden, äh, garantiert sogar, ähm, aber wie kämen wir jetzt drauf, nur was wir so empfinden, dass wir da Handlungen setzen müssen? Also, toxisch ist eine Bewertung, die im eigenen Geist entsteht, die wiederum auf Biografien, auf Vergleichnissen beruht, das wiederum durch karmische Handlungen im Geist entstanden ist. Und, ähm,
0: also, dann würdest du da konkret raten, einfach für sich den Menschen gehen zu lassen, sozusagen, die nicht bekehren zu müssen, zum Beispiel?
1: Für, also für mich persönlich äh, wäre es ein Weg, äh, Freiheit im Geist zu kriegen mhm. und nicht zwangsläufig durch Handlungen im Außen, weil, weil das oft nicht funktioniert. Also wenn ich jetzt einen Kollegen habe, ähm, den kann ich nicht einfach so aus meinem Leben verbannen. Ne? Oder ich kann Kunden, die jetzt einfach vor mir sitzen, nicht einfach so aus meinem Leben verbannen. Also ähm, wir sind in einem Großteil der Situationen, gezwungen klingt jetzt hart, aber wir müssen reagieren mhm. und in dieser Reaktion oder in der Vorbereitung der Reaktion liegt aber die Freiheit, also wer mein Weg eher die Herausforderungen des Leben bietet hat, einfach anzunehmen und zuerst in Lösungen die innere Flexibilität zu weiten, dann kann ich immer nur im Außen agieren, also ich sage nicht, dass man nicht im Außen agieren sollte, das gar nicht, aber ich höre sehr oft zum Beispiel, wenn alle Menschen so achtsam wären wie ich, dann hätte man das Problem nicht. Sehr spirituell kann diese Antwort nicht sein oder diese, diese Aussage nicht sein, weil ähm, die Buddha-Natur ist überall. Also erwacht ist jeder Mensch und da gibt es jetzt niemanden, der für sich sagen könnte, er wäre weiter oder weniger weit. Sondern es passiert ja jetzt in jedem Moment. Und erstens kannst du erwachte, nur dann erkennen, wenn du es selber in dir trägst. Also es ist die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu erkennen, der erwacht ist. Das setzt selber voraus, dass man schon weiter ist. Und das ist ja nicht die Aufgabe jetzt an sich, andere zu, in Richtungen zu bringen. Oder nur weil ich jetzt Achtsamkeit für wesentlich empfinde. Es gibt Menschen, die haben das Wort noch nie gehört, können es nicht schreiben, nicht buchstabieren, wissen nicht, was es heißt und sind aber näher dran äh, am Ursprung äh, und wir sehen es gar nicht, sondern würden die Menschen sogar abwerten und sagen, der ist ja gar nicht kultiviert oder entwickelt. Also wäre da mittlerweile sehr vorsichtig, äh, mhm. woran man Spiritualität, Achtsamkeit oder wie sage ich sage erwachte Menschen erkennt. Und das, mhm. das war im Kloster, finde ich sehr schön zu sehen, weil wenn du Tignatan äh, erlebt hast, mh, da war wenig, wenig Regung im Ausdruck, also wenig Emotion. Das, äh, das hat viele sogar irritiert. So, wo, ist, wo ist diese überbordende Herzlichkeit? Wo ist diese mhm. überschwängliche Freude? Wo ist diese kämpferische Wortwahl? der war sehr, sehr reduziert, aber trotzdem massiv präsent. Also die Attribute, mhm. die wir kennen, dann durchaus in Frage zu stellen. Oder es wäre gut, auch diese Konzepte loszulassen oder dauerst erst gar keine Konzepte zu entwickeln, was denn mhm. Achtsamkeit wirklich ist, warum wir es erkennen und dass das jeder sein müsste.
0: Mhm. Ja, danke dir. Was mir jetzt noch so im Kopf äh, ist, ist eine Frage, die sich vielleicht bei dem einen oder anderen regen könnte. Ja, ich habe das verstanden, zum Beispiel mit diesem gegenstandslosen Achtsamsein, also dem Sein im gegenwärtigen Moment. Aber dass der ein oder andere jetzt einwerfen könnte, ich habe einen sehr verantwortungsvollen Job und ähm, muss sozusagen auch immer bei den, den Menschen präsent sein, äh, bei den Verhandlungen zum Beispiel oder bei den Mitarbeitern, die ich führe. Ähm, wie würdest du das dann erklären, dass man es auch versteht, eben, dass man, wenn man jetzt quasi einwirft, ja, aber ich muss doch jetzt voll, volle Aufmerksamkeit hier sein, auch zum Beispiel als, als Elternteil beim Kind, wie schaffe ich es dann, dieses gegenstandslose Gewahrsein zu praktizieren?
1: Ich finde, das Kind ist, ist ein super Beispiel. Schaut dir doch Kinder beim Spielen an. Die sind höchst präsent mhm. und man hat nicht den Eindruck, dass, die, dass sie die irgendwie nur anstrengen. Sie sind es einfach. Und wir, wir, wir sind in diesem Tun-Denken, mhm. dass wir etwas tun müssten, um präsent zu sein. Sie sind in der Meditation genauso. Die meisten, die kommen und sich aufs Kissen setzen fragen, was muss ich tun, was muss ich tun? Die Antwort lautet aber, es geht nicht ums Tun, du musst bestimmte Dinge loslassen. Der Geist sammelt sich von selbst und die Präsenz ist an sich da, genauso wie dieser erwachte Zustand an sich da ist. Das heißt, die volle Power in dir, die ist an sich da. Es ist ja genauso wie, manchmal den Eindruck, uns müsste man schon sagen, wie wir atmen müssen nur wenn man das in diversen Seminaren hört. Aber dein Organismus ist Gott sei Dank intelligent genug, zu wissen, wie er atmen muss. Weil wenn er auf dich warten müsste, bis er wissert, wie er atmen soll, dann war es schon lang gestorben. <lacht> Und es geht genau um dieses umgekehrte Denken, so dieses... Ähm, was kann ich lassen, um, um so offen und präsent wie möglich zu sein. Das ist aber nicht im Widerspruch zu sehen mit, dass ich mich nicht vorbereite oder nicht eingestimmt bin oder nicht bestimmte Handlungen ganz bewusst und exakt setze. Aber ich nehme jetzt immer einen Fußballspieler her, der ein bestimmtes Potenzial hat. Dieses Potenzial ruft er dann ab, wenn das Nervensystem die richtige Balance zwischen Anspannung und Entspannung hat. Äh, der Geist exakt dasselbe macht. Äh, es gibt die Flow-Forschung, die uns dann zeigt, äh, dass wir eigentlich dann die meiste Performance kriegen, wenn so wenig Anstrengung wie möglich ist, aber so viel, so viel Spannung wie nötig hat. Und das ist ein Bereich, den jeder für sich selbst individuell herausfinden muss. Und es braucht beides. Das eine, das absichtsvolle Tun, aber gleichzeitig auch dieses ganz gezielte Loslassen und das ist ein Prozess, der, der sehr intuitiv abläuft, wo auch Begriffe nicht mehr funktionieren. Das merken wir in der Meditation, den, den Umgang mit dem inneren Geist. Der ist am Anfang noch sehr ruppig. Also am Anfang ist es so, so wie wie, halt, wie man störrische Kinder oft wo wegzerrt oder wohin schiebt aber irgendwann entsteht so etwas wie eine Leichtigkeit in dem Tun, wenn ich es oft genug übe und im Üben dann die Konzepte, die ich zum Üben braucht, habe ich schon langsam loslasse. Ich hoffe, mhm. dass das jetzt nicht zu komplex äh, wirkt. Äh, mhm. Aber äh, wenn du etwas tust, ist ein gutes Beispiel. Also wir haben ja diese VUCA-World, also diese die Welt, die sich ständig ändert, in Bewegung ist, mehrdeutig ist, unsicher ist, mörderkomplex ist die eigentlich niemand durchschauen mehr kann. Also wenn du das modellieren möchtest, hast du Variablen von 4, 5, 6, 700 Einflussfaktoren. Das ist mit menschlicher äh, oder ich sage mal mit verstandesgemäßer Kompetenz nicht mehr zum Checken. Und da braucht es aber jemand, der ruhig besonnen ist, einerseits diese Klarheit in den Zahlen hat, aber dieses Gespür für den richtigen Zeitpunkt und für die richtige Handlung. Und dieses Gespür kannst du nicht mehr an Unis lernen. Das ist auch nicht möglich. Du kannst es durch Erfahrung lernen, also durch Fehler, aber auch durch Loslassen. Und das merken wir in der Meditation. Also die Führungskräfte, die ich kenne, die, die meditieren, die sind so klar, die sind so präsent. Und du erkennst sie daran, dass sie je schwieriger die Situationen wären, umso ruhiger werden sie. Und das ist aber eine, eine Errungenschaft, die, die wir über Geistesschulung kultivieren müssen. Weil, warum bin ich denn hektisch in Krisenzeiten? Weil mein Geist hektisch ist. Wenn, wenn im Kopf der Kopf immer größer und schwerer wird, es immer mehr herumschwirrt, dann ist klar, dass keine klaren Botschaften rauskommen. Und dann stelle ich mich heute vor die Pressekonferenz, sage einen Satz und morgen stelle ich mich hin und sage genau das Gegenteil. <lacht> Und Das ist aber ein Zeichen davon, dass jemand äh, halt hin und her getrieben ist von Meinungen, Ansichten und so weiter. Und ich, ich sehe es tagtäglich, dass man es lernen kann. Ähm, es ist aber nichts, was man durch Tun lernen kann, sondern indem man den Geist einfach auf Knopfdruck in sich selbst hineinfallen lassen kann und sammeln lassen kann. Und dann entsteht diese Kraft, die die Ruhe und die die Entscheidungen bringt und diese Klarheit erbringt. Ich hoffe, dass das nachvollziehbar ist.
0: Ja, danke. Das hast du sehr schön ähm, detailliert jetzt erklärt. Also ich habe es auf jeden Fall nachvollziehen können, ähm, dass es nicht tatsächlich um dieses... Ähm, abwesende mh, Meditierende geht, also was ja oft mal, oftmals auch verwechselt wird, dass dann heißt, ja, der ist ja total vergeistigt, der schwebt ja sonst wo, der ist realitätsfremd, sondern dass es tatsächlich um dieses angewandte Achtsamkeitsleben geht oder das äh, Praktizieren der Achtsamkeit, was ich ja zum Beispiel auch meinen Yogis im Yogaunterricht mitgebe, dass es ähm, viel mehr um das Yoga im gelebten Alltag geht, sozusagen von der Matte in den Alltag, wie dass man die perfektesten Asanas hinlegt, sondern dass man durch die Asanas auf der Matte beispielsweise oder auch der Schlussentspannung und der Wahrnehmung des Körpers dann ähm, immer wieder mal eben im Alltag dann bestimmte Situationen als Aha-Momente erlebt oder aber auch zum Beispiel, wenn man bei Balanceübungen immer wieder rausfällt, dass man weiß, man kann immer wieder reinfinden und das dann auch im Alltag für sich mitnimmt, wie, wie auch zum Beispiel in der Meditation. Wenn man jetzt sich ähm, ganz streng als Ziel gesetzt hat, ich meditiere jeden Tag und man schafft es dann irgendwann nicht mehr und kommt so ein bisschen raus, dass man es dann einfach sein lässt, anstelle von diesem Strengen mit sich sein, einfach zu sagen, ich habe jeden Tag die Chance, wieder damit anzufangen. Und wenn es nur fünf oder zehn Minuten sind, ich habe jeden Tag die Chance, ähm, einfach wieder für mich die Zeit zu meditieren zu nehmen achtsam zu sein und wenn ich es heute nicht geschafft habe, meine Mahlzeiten achtsam zu mir zu nehmen, ah, dann probiere es halt einfach morgen nochmal und eben auch nicht so dieses resolute Abschließen mit etwas, nur weil man es jetzt über eine bestimmte Zeit lang gemacht hat und jetzt nicht mehr geschafft, paar Tage. Also das merke ich auch immer wieder mal in meinem Umfeld. Ich finde das ein
1: gutes Beispiel, weil äh, ja. das Problem, das du beschreibst, entsteht ja nur deshalb, weil der Geist entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft ist. Mhm. Im Jetzt existiert dieses Problem nicht, weil jetzt ist jetzt. Das hm. heißt, im Jetzt ist ja, jetzt habe ich eine Woche lang nicht praktiziert, irrelevant. Mhm. Weil jetzt wäre die Chance, ich nehme jetzt das Beispiel mit dem Asana, ein Asana zu machen. Oder eine Stimme. Ich bin kein Yogi, wie man wahrscheinlich an meiner Sprache hört, aber ich nehme jetzt eine, eine Haltung an. Ja. Jetzt mache ich eine Haltung und merke, oh, die Sehne leistet mehr Widerstand. Selbst das ist jetzt schon ein, ein begriffliches Konstrukt. Ne? Also wenn ich rein im Spüren bliebe, kann kein Problem entstehen. Aber in dem Moment, wo sich der Kopf dazu schaltet und vergleicht, Gestern oder vor einer Woche war es ja besser, da bin ich schon viel weiter gekommen. Ähm, Six, das ist wieder, weil du jetzt eine Woche lang faul warst und nichts getan hast. Also es ist ja der Geist, der ständig Verwirrung reinbringt mhm. und die Übung als solche gar nicht sein lässt. Und mhm. das jetzt wieder übertragen auf, auf Krisensituationen, in Personen, bei Krankheiten, bei Unternehmen. Genau dieses Denken in... Was werden meine Wähler sagen, wenn? Oder äh, wie wirkt sich das auf meinen Bonus aus, wenn ich das jetzt tue? Oder was denkt mein Partner, wenn? Ähm, führt er dazu, dass ich nicht jetzt bin, dass ich nicht da bin und gar nicht den Zugriff auf alle Informationen habe, weil ich ja eigentlich auf meiner Festplatte mit was anderem beschäftigt bin. Das nur dazu selten heilsam ist, weil ich bin ja damit beschäftigt mit... Sorgen, grübeln, mir Gedanken machen, was der Worst Case wäre. Und hm. dass mir in so einem Moment das Asana vielleicht verrutscht und die mir eine Dehnung, äh, eine Überdehnung zuziehe, ist eigentlich relativ klar. Also es ist ja spannend, wenn man sich anschaut, wie viele, wie viele Freizeitunfälle, dass das so nach oben geht. Es geht durch die Decke. Was mir aber nicht wundert, wenn ich im Multitasking bin, ich bin ja nicht beim Scooter fahren oder beim Skifahren, sondern ich bin gedanklich schon wieder bei der nächsten Abfahrt. Und dass ich dann äh, mit meinem Körper und mit dem, meinem Geist nicht in Balance im Jetzt bin, ist doch völlig klar.
0: Mhm.
1: Und das würde überhaupt nicht passieren, wenn ich da wäre. Genauso wie Müdigkeit. Also Müdigkeit erkennst du nicht, wenn du ständig das Stresslevel hochhältst. Wie denn auch? Cortisol ist ja ein Wachhormon. Cortisol pumpt ja deine Blutgefäße auf. Die Cortisol bereitet dir ja für Fight or Flight vor. Da ist mhm. Müdigkeit irrelevant, genauso wie Verdauung irrelevant. Das heißt, wir haben sie mit, mit, äh, mit den archaischen Strukturen in unserem Körpergeistsystem system zu tun. Und das Potenzial kommt nur dann raus, wenn, wenn es fließen darf. Und nicht, wenn ständig getrieben, gehetzt, geschoben und gezerrt wird. Und unser Geist tut es aber ständig. Und deshalb bin ich so ein Fan äh, der buddhistischen Geistesschulung, weil es gibt kein, für mich persönlich kein klareres Meditationsanleitungssystem, als es Buddha vermittelt hat. Ähm, nämlich auf den, auf den Geist gerichtet. Also wir, wir haben ja das Yoga an sich, aber die, die, das Yoga, das wir heute kennen, ist ja sehr unterschiedlich, äh, zum Teil unterrichtet, wie es Patanjali im, im Yoga-Sutra geschrieben hat. Also wenn du das lest, dann hast du ja eine Anleitung für den Geist. Ne? Also wenn mhm. du heute zehn Personen fragst, was sie unter Yoga verstehen, dann werden zehn Personen Körperbewegungen sagen ne? oder Körperhaltungen. Und ähnlich ist es beim Tai-Chi, Qigong, ähm, was auch immer. Und Buddha hat hier sehr klare Anweisungen für den Geist und, und auch sehr klare Beschreibungen, wie Geist halt tickt. Mhm. Und Einsicht in das zu bringen, ist das, was letztlich befreit. Dadurch hebt sich ja der Buddhismus von allen anderen spirituellen Traditionen ab, also im Hinduismus oder Christentum, die ja das alles nach außen delegieren. Ne? Die sagen, mhm. äh, da gibt es Götter und wenn dir die äh, wohlgesonnen sind, dann geht es für die weiter und wenn nicht, hast du da der Pech gehabt. Also musst du sie halt anbeten, anhimmeln und Bräuche durchführen, äh, damit es was wird. Ähm,
0: hast du schön beschrieben. Äh,
1: beschreibt Buddha so. Also, <lacht> ähm, und äh, Buddha wirft, wirft einen ganz radikal auf sich selbst zurück und eben genau auf, diese, auf diesen Karma-Punkt. Ne? Also dieses, du setzt jetzt Handlungen und mhm. prüfe ganz genau, welche Handlung du setzt. Und das beginnt ja nicht bei Worten, nicht bei Taten, sondern eigentlich bei der Absicht. Ne? Mhm. Und das kriege ich nur dann mit, wenn ich tatsächlich da bin. Also die Absichten kriegen wir selten bei uns selbst mit. Also wir haben einfach das dritte Paket Chips rein, während wir Fußball Champions League äh, schauen. <lacht> also wahrscheinlich nicht, aber äh, mancher Mann zumindest. Und das heißt, wir sind ja abgelenkt, wir sind nicht da. Also, äh, mhm. diese, diese, dieser Graubereich, der zwischen Hunger und, und, und Appetit und, und Begehren liegt, den kriegen wir da gar nicht mit. Mhm. Und das passiert uns dann in Beziehungen. Ah, bin in Beziehung, ähm, weil ich nicht allein sein kann und den Schmerz nicht aushalte und den Schmerz auf die Seite drücken möchte. Da setze ich jetzt eine Handlung und die hat eine Konsequenz. Definitiv sogar, nicht nur für mich, sondern für alle anderen auch. Ne? Und ja. in Unternehmen genauso treffe ich Entscheidungen und Politiker, treffe ich Entscheidungen nicht, weil sie unpopulär sind, dann hat das nicht nur Auswirkungen auf die nächste Wahl, sondern auf mehrere andere Bereiche auch, wie wir jetzt sehen. Mhm. Und deshalb ist dieses Im-Moment-Sein, finde ich, bei vielen Dingen und wichtig. Und um die Brücke jetzt wieder zum Tinnitus zu schlagen, auch hier, wenn ich mich verliere in, in den Aussagen, die, die ein HNO-Arzt setzt oder setzen kann, äh, dann werde ich das Spiel verlieren, weil dann habe ich mein Gehirn eingepflanzt, es gibt keine Lösung, ich muss mir damit abfinden. Und wenn ich es nicht kann, dann bin ich schuld, dann dreht sich die Spirale gegen mich. Also es ist immer jetzt und es ist immer eine Absicht, die in eine Handlung überführt. Und da gilt es halt einfach, achtsam zu sein, das mitzukriegen.
0: Mhm. Ja, danke dir. Ich glaube, das war jetzt ein sehr runder ähm, Abschluss für das Gespräch heute, dass du nochmal den Tinnitus erwähnt hast. Ähm, ja, also ich fand das Gespräch heute unglaublich aufschlussreich, in mehrerlei Hinsicht, nicht nur im Bereich des Tinnitus, sondern auch im Umgang mit unserer alltäglichen Präsenz, mit der Zeit, die wir jeden Tag zur Verfügung haben. Und das ist bei jedem 24 Stunden abzüglich Schlafzeit, ähm, haben wir einfach selbst die Verantwortung über diese Anzahl der Stunden und können diese selbst füllen. Und ähm, da hast du heute einfach sehr, sehr interessante und wichtige Ansätze ähm, geliefert, und ja, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, lieber Markus. Ich
1: danke dir für die Einladung, Julia, und auch für die Fragen, die mich inspiriert haben.
0: Ja, man hört jetzt vielleicht schon im Hintergrund mein Baby, das jetzt äh, natürlich betreut wurde in der Zeit, aber jetzt äh, gestillt werden möchte. <lacht> ich bin ganz authentisch. Ähm, aber wir sind ja auch schon am Ende unserer Stunde, unseres Gesprächs. Ich werde auf jeden Fall in den Show Notes ähm, alles verlinken, wie man eben zu dir findet, ähm, zu deinen Kursen findet und eben auch sich über das Thema Tinnitus und die Heilung durch diese Mindfulness-Based-Tinnitus-Stress-Reduction ähm, sozusagen ähm, findet. Und ja, ich bedanke mich herzlich, dass du dir, wie gesagt, Zeit genommen hast.
1: Ich sage danke, Jule. Ich wünsche dir einen schönen Abend und freue mich, wenn wir uns wieder sehen oder hören.
0: Ja, danke. Dir auch.
1: Alles Liebe dir. Danke, ciao.
0: ciao.